0: DW, Jornal da Manhã. Bom dia, em Moçambique, analista defende responsabilização dos suspeitos pelo desvio de fundos da LM.
1: É grave, preocupante e assustador. Carece sim de uma investigação. Preciso olhar para esses relatórios da empresa concessionária para compreender o que é que está por trás disso.
0: Em Angola, governos provinciais e missões diplomáticas acusados de não prestar contas. E sem melhorarmos o mecanismo de gestão, de prestação
2: de contas, etc., no horizonte, nós teremos um maior arrombo a nível dos cofres públicos.
0: E na República Democrática do Congo, o recordecimento do conflito no leste do país preocupa a comunidade internacional. São estes os destaques do Jornal da Manhã para esta quinta-feira. Hoje é 22 de fevereiro de 2024. Eu sou o Amor Fernando na apresentação e a edição é de Cristiane Teixeira Vieira. Para já, votos de uma boa escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal olhando para a crise nas linhas aéreas de Moçambique, onde recentemente a gestora a empresa gestora, a Fly Modern Arc, denunciou desvios de fundo para contas particulares com o uso de postos de venda e outros métodos. Entretanto, analista político ouvido pela DW, Dércio Alfazema, não tem dúvidas de que pode haver mais empresas públicas que estão a ser delapidadas usando os mesmos métodos usados na LM e chama para já a PGR para que venha a terreiro investigar as denúncias da Fly Modern Arc. Os detalhes a partir de Maputo com o Romeu da Silva.
3: O diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária defende que a Procuradoria-Geral da República devia investigar as acusações de desvios de fundos das linhas aéreas de Moçambique através de uso de pontos de venda, os chamados POS, e outras formas de descaminhos de dinheiro. Derso Alfazema diz ainda que o Ministério Público devia ordenar uma auditoria forense para determinar o nível de corrupção na empresa.
1: Fiz o olhar para esses relatórios da empresa concessionária para compreender o que, é que está por trás disso. O Estado tem estado a drenar dinheiro, revitalizar a LAM, mas pelas denúncias que nós estamos a acompanhar, parece que a LAM continua a ser uma empresa rentável.
3: Refira-se com um o gestor de projetos da Fly Modern Arc, Sérgio Matos, disse na semana passada que havia pontos de venda de bilhetes de viagem da companhia aérea em nome de portos de stores que são lojas de venda de bebidas, mas ainda há lojas de venda de bilhetes da LIM onde há pontos de venda que pertencem a particulares e que estavam a ser usadas para outras formas de desvio de dinheiro.
1: Estamos a questão do recolha de dinheiro em cash,
0: feita pelas empresas de segurança. Em alguns pontos de venda, quando procuramos saber como é que é feito e quando é que recebem os borderos, dentro de que os depósitos, em alguma das vezes é feito três dias depois. O que quer dizer que recolhe-se dinheiro na, na companhia, depois o dinheiro fica guardado algures por dois, três dias,
3: e depois disso é que vem o, o, o border room. O diretor de programas do IMD entende, por isso, que estes esquemas devem estar a acontecer em outras empresas públicas.
1: Pode ser que também esteja a acontecer o mesmo, essa questão do, dos POS, pessoas pagam, mas, afinal de contas, os dinheiros não vão para a conta da empresa, mas vão para particulares. é grave, preocupante e assustador. Carece, sim, de uma investigação. Derser
3: Fazema lembra que a companhia de telefonia móvel, a pública TMC, já foi muito rentável, mas entrou em falência repentinamente.
1: E não sabemos mais quais foram outras circunstâncias que levaram a MCL a estar na situação que se encontra neste momento. Pode ser que também tenha havido saques a estes níveis, né? então vale a pena avançar-se uma investigação profunda.
3: Em nota divulgada na terça-feira, o Instituto de Gestão das Participações do Estado, entidade que representa a participação do Estado na LIM, informou ter instruído a Fly Model Arc e a LIM a apurar um os factos de canalizar imediatamente as suspeitas às autoridades competentes, tendo sido apresentada uma solicitação de investigação na Procuradoria-Geral da República na cidade de Maputo. A PGR ainda não se pronunciou sobre o caso, mas uma fonte na instituição garantiu que em momento oportuno se irá pronunciar. Rumo da Silva, DW, Maputo.
0: Muito obrigado, Romeu da Silva, e para já este é o tema que puxamos para o nosso debate matinal, para esta quinta-feira, e perguntamos, como sempre na nossa página de Facebook, como pode-se acabar com os esquemas de corrupção nas empresas públicas moçambicanas. Para já, Adérito Ângelo Daniel comenta aqui para que a justiça seja uh, séria e acabe com a corrupção no aparelho do Estado moçambicano, tem que haver separação de poderes. Para Silva Kumbani é preciso para já agravar a pena para os delapidadores do erário público. Depois, Nofre José Colasso defende para já a detenção dos chefes envolvidos em esquemas de corrupção. E Rosário Ntepa diz que é preciso fazer uma limpeza geral dos funcionários incompetentes nas linhas aéreas de Moçambique. Mais adiante, traremos mais comentários. Você pode ainda participar do nosso debate. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom facebook.com.br Estamos à espera das suas reações. Notícias. O presidente guineense Humaru Sissoko Embalou prometeu ontem marcar as novas eleições legislativas para antes da época das chuvas, que começa em junho, insistindo que as presidenciais só serão realizadas em novembro de 2025. Omar Sissoko Embalou também lamentou que o antigo primeiro-ministro Nuno Nabian se tenha demitido por carta do ao cargo de conselheiro especial do presidente, alegando falta de diálogo e discordância com a atuação do presidente. Nuno Nabiam, para já, denunciou na carta da sua renúncia, inclusive abuso de poder e tentativa de implementação na Guiné-Bissau de uma ditadura. Antes disto, a ex-ministra da Justiça de, da Guiné-Bissau, Ruth Monteiro, tinha pedido o apoio dos deputados Estados, da União Europeia e países africanos, Caraíbas e Pacífico, para a reposição da legalidade e democracia na Guiné-Bissau. Os recentes ataques terroristas na província moçambicana de Campo Delgado voltaram a provocar uma onda de deslocados internos que procuram por locais seguros na vila sede do distrito de Chiúre, a sul da província, e na província vizinha de Nampula. Entretanto, o chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes, reconhece esta onda de deslocados. Nunes garante que, para já, este novo foco de ataques na região sul da província de Campo Delgado, principalmente no distrito de Chiúre, um, os terroristas pretendiam fazer recrutamento de crianças e jovens. Não conseguem facilmente fazer recrutamento nesta província por muitas razões, a consciência e não só. Então querem ver se foram para trazer mais outros jovens para aqui. Isso é uma das razões. Não foram felizes, não foram felizes porque o fogo eh, das nossas forças de defesa com os nossos irmãos do Mwanda não permitiu que isso acontecesse, eles foram infelizes, mas a coisa boa, segura, é que aqueles jovens que eles queriam recortar, eles não conseguiram. Era Felipe se garantindo que os novos ataques terroristas no distrito de Chúria, sul da província de Cabo Delgado, é uma forma dos terroristas tentarem recrutar novos membros, nomeadamente recrutamento de crianças e jovens. Entretanto, depois da Embaixada da França, as autoridades britânicas também desaconselham os seus cidadãos a viajarem para o norte da província de Delgado, no norte de Moçambique. Em Cabo Verde, o Ministério da Educação garantiu esta quarta-feira que os 250 professores com salários em atraso vão assinar contratos de prestação de serviços para os pagamentos serem normalizados na próxima semana. Esta medida surge dias depois do grupo ter realizado uma manifestação na cidade da praia para exigir o pagamento dos salários em atraso. DW África. Deutsche Welle. E nós transmitimos a partir dos estudos centrais em Bona, na Alemanha. E agora seguimos para Angola, onde os deputados estão... em. Indignados com o hábito de não prestação de contas dos governos provinciais e das missões diplomáticas. Segundo o relatório do terceiro trimestre do Balanço de Execução do Orçamento Geral do Estado de 2023, só quatro das 18 províncias angolanas justificaram os gastos realizados. O correspondente da DW, a partir de Luanda, Boralho Ndomba, apresenta mais detalhes.
4: O Parlamento vai apreciar nos próximos dias o relatório de execução trimestral do Orçamento Geral do Estado de 2023. Mas os dados que constam no documento não agradam a muitos deputados, nem da oposição, nem do Partido no Poder, o MPLA. No terceiro trimestre de 2023, do total de 164 administrações municipais, apenas 46 remeteram as devidas prestações de contas. Das 18 províncias que constituem Angola, somente quatro justificaram os gastos por completo, segundo o documento em posse da Assembleia Nacional. Trata-se das províncias do Kwanza Norte, Malange, Uambo e Namibe. Outras das instituições que não prestaram contas foram as Missões Diplomáticas de Angola, comentou a deputada Nádia Monteiro do MPLA. Das 88 Missões Diplomáticas e Consulares, apenas 23 prestaram contas de forma regular, 36 prestaram contas de forma irregular e 29 não prestaram contas, o que demonstra também um baixo nível de transparência dos fundos públicos disponibilizados. Manuel da Fonseca, deputado pelo Grupo Parlamentar da UNITA, diz que o relatório de execução do OGE é um indicador de como os recursos financeiros estão a ser mal geridos.
3: Num
2: exercício sério, isto devia se mandar para casa, porque de nada serve. Estamos aqui com todo o respeito, não é perder tempo, estamos a fazer o nosso trabalho, mas não tem nenhum impacto.
4: A situação é preocupante, diz Bartolomeu Milton, presidente da Pro Bono Angola, uma organização não governamental que defende a transparência pública no país. Até porque, segundo Bartolomeu Milton, além de apresentar as contas, é também preciso verificá-las.
2: O que está-se a dizer apenas em relação às quatro províncias é que elas prestaram contas, mas ninguém auditou essas contas. Só faz sentido falar de prestação de contas de facto após estas serem auditadas, após estas passarem por o crivo de uma auditoria profunda e se verificar a sua integridade. Porque mesmo quando há prestação de contas, pode-se constatar que há mais gestão também.
4: Para Bartolomeu Milton, um grande problema na administração pública cangolana e a falta de mecanismo de controle e de responsabilização concreta. O jurista alerta ainda que as constantes nomeações e exonerações efetuadas pelo presidente João Lourenço também têm contribuído para a não prestação de contas.
2: O que temos estado a constatar é que há pessoas que são nomeadas seis meses depois são exoneradas. Portanto, isto aqui atrapalha substancialmente a gestão e faz com que não haja depois
4: consequência na gestão e, conseguinte, não se apresenta relatórios de prestação de contas. O analista avisa que sem meios para para monitorar a gestão dos fundos públicos, a Angola poderá resistir maiores desvios.
2: Portanto, se com 164 municípios já temos dificuldades de prestação de contas e sem melhorarmos o mecanismo de gestão, de prestação de contas, etc., no horizonte nós teremos um maior arrombo a nível dos cofres públicos porque não estão efetivamente
4: criados os mecanismos de controle de gestão. De Luanda para DW, Borralho Ndomba. Mais informações sobre Angola em
0: www.dw.com/angola. A República Democrática do Congo e o Ruanda há muito que trocam acusações de apoiar vários grupos armados nas províncias orientais do Congo, nomeadamente Kivu do Norte e do Sul, Ituri e Tanganyika. Kinshasa, as Nações Unidas e os países ocidentais acusam o Ruanda de apoiar o grupo rebelde M23, ativo no leste da República Democrática do Congo, para controlar os vastos recursos minerais da região. Para Robert Wood, o enviado dos Estados Unidos junto à ONU, o Ruanda tem de acabar com o seu apoio ao M23. E diz mais. Deve também retirar as forças ruandesas do território congolês e tirar imediatamente todo e qualquer dos seus sistemas de mísseis que, segundo informações credíveis, foram responsáveis por disparos intencionais Contra os meios aéreos da MUSCO, entretanto, Kigali nega qualquer envolvimento no conflito no leste da República Democrática do Congo, o embaixador ruandês, junto às Nações Unidas, Ernest Ruamucio alerta para a externalização do conflito. E defende
1: que
0: deve ser resolvido politicamente entre os congoleses. Não aceitamos que este problema seja externalizado para o Ruanda pela força mais uma vez. Qualquer solução que não aprofunde as causas do conflito no leste da RDC não durará. Estima-se que mais de 250 grupos armados locais e... 14 grupos armados estrangeiros estão ativos no leste da República Democrática do Congo. O grupo rebelde M-23 é o mais proeminente de todos. Cerca de mil soldados do Burundi estão alegadamente no Kivo do Norte e do Sul, no âmbito de uma operação secreta. O cientista político congolês Christian Muleka Acredita que as forças do Burundi estejam, sobretudo, a combater grupos rebeldes armados baseados no Congo, que se opõem à Bujumbura. Ao apoiar a RDC, o Burundi está a apoiar-se a si próprio e a cortar a influência que o Ruanda, através das milícias pro pode exercer sobre o movimento Reditabara que visa desestabilizar o Burundi. As tropas ugandesas também combatem no leste da RDC, desde 2021, no âmbito de uma operação conjunta para desmantelar as Forças Democráticas Aliadas, AFD, um grupo militante filiado ao ISIS. O grupo é considerado terrorista pelos Estados Unidos e pelo Uganda. Atualmente, uma missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, lidera as operações de paz na República Democrática do Congo depois do presidente Félix Tshisekedi ter expulsado a força regional da África Oriental em dezembro do ano passado. DW Notícias. Entretanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas colocou na terça-feira sob sanções seis altos executivos de grupos armados que operam no leste da República Democrática do Congo, onde os confrontos se intensificaram nas últimas semanas. Os visados são acusados de terem planeado, dirigido ou cometido atos que constituem violações de direitos humanos e de direito humanitário internacional, segundo uma lista da ONU atualizada ontem. As sanções constituem... O dizia, consiste num congelamento de bens, inclusive na República Democrática do Congo, e na sua proibição de viagens. O presidente sul-africano Sir Ramaphosa marcou para 29 de maio a realização das eleições gerais no país. Entretanto, de acordo com o governo sul-africano, o processo eleitoral vai custar mais de 139,7 milhões de euros, anunciou ontem o ministro das Finanças. Do, no Parlamento Sul-Africano. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, realiza no próximo sábado uma semeira extraordinária em Abuja, na Nigéria, para debater a crise na região. A CDAO está mergulhada numa crise sem precedentes desde que o Mali, o Níger e o Burkina Faso anunciaram sua retirada da organização regional no final de janeiro passado. E por já, o general Yokubo GoO antigo estadista nigeriano apela aos Estados-membros da sedeão a levantarem as sanções contra os países governados por militares devido a golpes de Estado. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Ana Helena exortou o seu homólogo da Rússia, Sergei Lavrov, a acabar com a guerra na Ucrânia, dizendo que era imperativo que a Rússia se preocupasse com a vida dos cidadãos. E no futebol, dou-lhe conta de que terminou esta quarta-feira a disputa da primeira mão da Liga dos Campeões Africana. Acompanhe o um resumo com António Deus.
5: Está encerrada a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ontem à noite, o Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Arsenal por 1-0, um com o um gol ao cair do pano de Galeno. No outro jogo de ontem, o Napoli, campeão italiano, recebeu o campeão espanhol, Barcelona, e registrou seu empate a uma bola. Robert Lewandowski marcou para os Blaugrana, e Victor Osimhen, o melhor jogador africano da atualidade, empatou para os napolitanos. Eis é o quadro completo da primeira mão dos oitavos de final. RB Leipzig 0, Real Madrid 1, um. Copenhaga 1, um. Manchester City 3, Paris Saint-Germain 2, Real Sociedade 0, Lazio 1, um. Bayern Munique 0, PSV 1, um. Borussia Dortmund 1, um. Inter Milan 1, um. Atlético Madrid 0, Nápoles 1, um, Barcelona 1 um, e Futebol Clube do Porto 1, um, Arsenal 0. A segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões arranca a 5 de março.
0: DW, espaço do ouvinte. Como acabar com os esquemas de corrupção nas empresas públicas moçambicanas? Esta é a pergunta do dia, que está na nossa página de Facebook. Recebemos comentário de Sérgio Mayle, que diz que a LM deve ser gerida como uma empresa que é não como um saco azul. Depois, para Doutor João, deve-se mudar as leis, até porque a expensão não age como deve ser. E depois, João Ponda diz que tudo piorou, diz que o presidente Felipe News chegou ao poder. E a é ponto final este jornal, que teve a apresentação da Multiforme. Fernando, eu volto amanhã.